0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Mä olen Jakke Lehtonen ja se on kahvipaussi aika taas. Mä ajattelin, että juttelisi tänään ikuisuuskysymyksestä, eli käyttää tätä taas semmoisen vakiolinkityksenä, kun se säännönmukaisesti Katiskan naamakirjaryhmään tai johonkin muihin naamaryhmiin, koiraryhmiin tuleva kysymys, jos ei joka viikko, niin vähintään kerran kuukaudessa esiintyy. Eli... Minkä ihmeen takia te vaivaudutte laskemaan koireen ruokintaa, miksi ihmeessä vaivaudutte antamaan niille sinkkiä d vitamiinia ja miettimään, että montako grammaa maksaa antaa, kun eihän sitä omakaan ruokaa lasketa. Tota, miettisin, että pitäisikö tätä alkaa purkamaan niin kuin nätisti vai rumasti. Jos nyt aloitetaan rumasti. Se, että kysyy tuota, niin tarkoittaa vain sitä, ettei ei tiedä hevo he, hemmetti yhtään mistä, ei edes siitä omasta lautasesta. Ei tiedä sitä, mikä ero on ihmisellä koiralla, tai mikä ero on ihmisellä ja hevosella, tai mikä ero on ihmisellä ja kanalla. Eli ei ymmärretä eläinlajien eroa suhteessa siihen ruokaan, mitä ne syö. Jengi varmaan kuvittelee, että kanoille heitetään vaan jotain ryhmiä maahan ja sitten sen jälkeen ne syö ja Kaikki on sitten ihan hemmetti hienosti sen jälkeen, mitä muuta niille ei tarvitse antaa. Ei. Sama juttu hevosten ruokinassa. Anneton, niille pelkkä heinää, niin kaikki on hyvin. Paitsi, ettei ole. Ne hevoset ei koskaan voi hyvin. Ihmisillä on aivan sama juttu. Ihmisiä hiukan suojaa se, että me ollaan sekasyöjiin. Eli meidän täytyy syödä lautasmallin jokaista osaa, että me voitaisiin kunnolla. Siellä täytyy olla hedelmiä, siellä täytyy olla kasviksi mielellään marjoja. Saisi olla hiukan pähkinöitäkin, jotain hiilarilähdet perunaa, pastaa, niin poispäin. Lihaa, kalaa. Juusto. Se, että vegaanit ja kasvissyöjät välttelee sitten pohjasi, niin sehän on idealistinen valinta. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä ihminen on biologisesti. Se on toinen juttu. Et jos joku haluaa eräältä tapaa rampauttaa ravitsemustaan tekemällä siitä huomattavan vaikeet, niin on toinen juttu. Mutta edelleenkin ihminen on sakasyöjä ja tarvitsee kaikki. Koira on lihansyöjä. Koira käyttää huomattavan paljon sitä, mitä se saa lihasta ja mitä se saa elimistä, eikä kykene käyttämään sitä kasvispuolta. Kyllä me voidaan antaa koiralle tomatti ihan niin paljon kuin lystä ja pähkinä. Sieltä ne tulee sulamattomana läpi. Tomatin hyvät karotenoidit on siinä kuoressa, ja se kuori ei sula koiralla. Pähkinät ei sula yhtään, ei ne oikein sula ihmisillä. Pähkinät on semmoinen Kohtuullisen ylimainostettu meemi ihmisten ravitsemuksessa. Kyllä, pähkinät on terveellisiä, mutta ne saa sitten jauhaa ihan Jumalattoma hienoksi. Se, että nappaa saksan pähkinää, ja pureskelee pari kertaa, niin ei siitä mitään hyötyy. Maissi on huomattavan terveellinen. Ylipäätään kaikki kasvikset, missä on selvä vahva väri, keltainen, punainen tai vihreä, niin ovat sen värispuolesta terveellisiä. <köhön> mutta... En minä ole ainoa, ketä tietää seuraavana päivänä syönees grillimaissiin. Kyllä ne maissin jyvät tulee semmoisena kohtuullisen uudesti käytettävässä muodossa ja varsinkin koirillakin ihan samalla tapaa. Mutta me pystytään kuittaamaan eräältä tapaa yhtä puutetta sen lautasen muilla osilla. Just sen takia, että meillä on niin laaja skaala sitä, 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 sitä ruoka, <köhö> ruokainen lähdettä sillä lautasella. Koirilla on paljon huonommia asiat, koska se on niin suppea se valikoima, niin niiden kanssa sitten eletään. Ja kun niistä ei saada kaikkea, niin sitten täytyy ruveta miettimään. Mutta yle, yleensä nämä, mitkä sanoo aina, että kun ei, en minä mieti omaankaan ruokinta tai syömistä, anteeksi, niin ei niiden lautainen täytä minkäännäköisiä kriteerejä. Hampurilla saterioi haukutaan hirvittävän useasti. Mutta mut, eihän se ihan pidä paikkaas. Hyvin tehty hampurilainen, eli ne parhaimmat kerrokset, sun, sun muut, siis ei Hesburgeri, se maistuu ihan sonnaltia. Minä menen mäkkäriinkään just sen takia, että nekin on pissinyt sen makupuolen kokonaan. <köhö> Mutta ne hampurilasateriat tarjoaa viljat, viljat edelleenkään ei ole vaarallisia ihmisille. Niistä tulee hankalia silloin, jossa koko ravitsemus perustuu vain pelkästään viljoihin. Kuten jossain lähi missä syödään riisiä aamulla, riisiä päivällä, riisiä illalla. Ja siellä se rupeaa olemaan ongelma. Meillä se oli ongelma, kun syötiin perunaa aamulla, perunaa päivällä, perunaa illalla. Tämä on myös asia, mikä tässä viljapelossa on unohdettu tässä vuosien saatossa. Ei suomalaiset niin hirvittävästi viljaus syöneet. Meillä on ollut edelleenkin peruna ja auris se pohja. Naurissa oli hiukan parempi kuin, kuin, kuin peruna, mutta kyllähän meillä oli ravitsemuksellisia ongelmia ihan jumalattomasti. Ihan turha kuvitella, että muinaiset suomalaiset söivät muka hyvin. Ei ne syönyt. No oli kolman partaalla koko ajan ja jatkuvasti oli puutteita. Mutta se on, on, on hiukan toinen juttu. Mutta se, että siinä hampurilaisateriassa on tosiaan se, se se leipäpuoli, eli hiilarit. Siellä on eläinrasvaa, eläinproteiini, siellä on myös kasvisproteiini. Kiitos niiden. Niiden viljojen. Siellä on vihanneksi, siellä on tomaattia, saadaan karotenoideja, saadaan jonkun verran vitamiineja, saadaan kuitua, kasvisrasvaa, paikkaamaan hiukan omegasaantia. Se on loppujen lopuksi ihan jumalattoman hyvä ruoka. Jollekin teidän ikäisillä murrosikäisillä oleville pojille, milloin on kova kasvupyrähdys päällä. Ne tarvitsee hirvittävästi energiaa. Niin itse asiassa välipalana. Hampurilasateria on ihan jumalattoman paljon parempi vaihtoehto kuin, että syöpä tästä nyt ja sitten päin ja purastele porkkanaa päälle. Ei se ole optimi. Se on optimi ylipainoiselle aikuiselle ehkä, mutta se on, on, on hiukan eri asia. Mutta siinäkin ollaan taas niinku vastakkainasettelussa, että se, että mikä on hyvää yhdelle, ei ole hyvää toiselle. Ja yleistykset on aina vaarallisia. Se, mistä mä pääsin tähän, mä koitan epätoivoisesti miettiä ja sitten sen jälkeen mä rupean höpisemään jotain niin kun mä yritän saada taas siitä langan päästä kiinni. Aivan nämä, mitkä ei laske ruokkaas. Ne on niitä ihmisiä, mitkä ei vahingossa ota kaninrehuu ja lautaselle. Ää, äh, ihan turhaa. tomaatti ei tollaista paskaa syödä. Oikeastaan ainoa semmonen kanirrehu, mitä ne suostuu syömään, niin on lykkeet. Voidaan ottaa etikkakurkkuu siihen. Jota useimmiten kutsutaan aivan väärin suolakurkuksi, mutta ei nyt takeruta pikkuseikkoihin. Ja sitten se oli aika pitkälle siinä. Ja sitten sen jälkeen vedetään perunaa lautanen täyteen ja litra jauhelihakastiket ja nyrkkisoolaa päälle. Ja ollaan tyytyväisiä Me syödään nyt hyvin. Paitsi että siinä ruokavalio Suomessa on kuoltu jonkun verran sydänkohtauksiin. Ja sen jälkeen, kun sitä ruokavalio saatiin korjattu, niin yhtäkkiä tuli 10 vuotta elinikä lisää. Mutta ai niin, silti se iso isä eli 90-vuotiaaksi. Se etsiin kylällä kaikki muut, kuoli sydänkohtaukseen viitosena on toinen juttu. Ja tätä samaa perustelua perustelu käytetään koirillakin. Kun tämä yksilö, eli 15-vuotiaaksi, eikä koskaan tarvinnut eläinlääkäriä, olisi saattanut tarvita eläinlääkäriä jossain kohtaa, mutta eihän sitä muisteta kertoa. Mutta sehän kertoo vain siitä yhdestä koirasta. Jos sadasta koirasta 99 on sairaita, tai sairastuu siitä paskasta ruuasta, tai kuolee liian aikaisin, niin mitä se yksi kertoo sitten? Voiko, voiko sitä yhtä käyttää silloin esimerkkinä, että olisitte hoitanut vielä huonommin sitä koirana, niin sitten se olisi pärjännyt yhtä hyvin. Eli ne 99 on kuollut sitten, tai sairastunut sen takia, että omistaja on miettinyt asioita. Sehän siis tässä on mitään päätä eikä järkeä, mutta tämä on sitä maalaisjärkeä. Kyllä, tässä olisi semmoinen masentunut sävy takana. Siis maalaisjärkihän käytetään just näin. Otetaan yksi yksilö, millä ei ole mitään muuta kuin kuriositeetti Ja sitten sanotaan, että kun tämä oli näin, niin sitten kaikkien muidenkin täytyy olla. Ei ei se homma mene niin. Edelleenkin sitä maksaa annetaan sen takia koirille, kun sitä A-vitamiinia ei saa mistään muualta. Ei Koira kykene jonkun verran muuttamaan beta-karoteeni kropassaan A-vitamiiniksi, kun me se beta-karoteeni vaan sulamaan. Kyllä sitä porkkanarastet voi pistää sinne koiran ruokaa ihan niin paljon kuin lystää. Ei siitä ole paljon mitään iloa. Ei se sulla. Ei, siis tämä on ihan joka paikassa koko aika. D-vitamiini koira ei tee auringosta. Me ihmiset tehdään D-vitamiini auringosta. Vuosi 2018, siis kesä 2018, on ollut semmoinen oikein <kvai-> viimeisen päälle D-vitamiinin saantikesä. Päivästön kuin 2017 kesä ei vain sato. Mutta vaikka oltaisiin nyt oltu ulkona riittävän paljon, vähintään se tuntipäivässä, meellään kaksi tuntia päivässä Ja ihan ilman pilkkihallareitakin. Niin ei ne meidän d vitamiini varastu kestä kun lokakuun Sen jälkeen on kaput kanttu vei ja sen jälkeen ruvetaan siirtymään sinne vajasaan ja puutteen puolelle. Mutta ei kai siitäkään tarvitse välittää. Syödään kalaa, paitsi että kala maksaa aika paljon ja suurin osa kalasta mitä Suomessa myydään lienee tällä hetkellä niihin kirjolohta, mikä ei ole kyllä sitten optimisiin suhteessa. Kalahan saa D-vitamiinis omasta ravinnostaan. Kala ei tee jostain mystisesti sitä D-vitamiinia sinne. Aivan samalla tapaa, kun kala ei mystisesti tee sitä omega-3-rasvahappoa, sinne ei se maksa sitä valmista. Se saa sen omasta ravinnostaan. Ja silloin, kun viljellyn kalan ravinnossa ei ole D-vitamiinia eikä omega-3, mitä ne sais niistä pikkukaloista, jotka syön sitä planktonia ja muuta, muuta grilliä ja, ja, ja muuta, mitkä tekee ne, niin, niin ei nekään saa sitä silloin. Mutta ei kai siitäkään tarvitse välittää. Se, että että et, d vitamiinin puutteessa ja leveysasteella, esimerkiksi me pohjoiseurooppalaiset, meillä on enemmän flunssaa, meillä on enemmän allergioita, meillä on enemmän kaiken meillä on enemmän tulehdusta. Osa niistä liittyy d vitamiinin vajeeseen. Se, että jos sanoo, että kaikki tämä johtuu vain d vitamiinin vajeesta, niin on, <köhön> se on niin suuri yksinkertaistus, että se rupeaa menemään jo valheen puolelle. <köhön> Mutta D-vitamiini on altistava tekijä siinä. Uh, Itäisillä mailla, missä syödään jatkuvasti riisiä, tosiaan riisiä aamulla ja niin poispäin. Tai missä ylipäätään koko syöminen perustuu huomattavan pitkälle viljoihin kuin oikein muutakaan ruokaa, jos saatavilla. Kaloreita tulee riittävästi, mutta esimerkiksi sinkistä tulee vajetta, koska sinkki ei saada paljon ruoasta. Eihän meidän pitäisi biologisesti elää, <lossi> elää paljonkaan yli 50-vuotiaaksi. Meikäläinenkin menee nyt jo kohtuullisen rajusti niin, niin plussapuolella. Eli periaatteessa jokainen päivä on saavutus biologisesti ottaen. Se, että meidän lääketiede on kehittynyt ja meidän kaikesta huolimatta meidän ravitsemus on parantunut, niin antaa mulle sitten lisävuosia. Se, että paljon mun elämäntavat, tupakka ja kahvi, sitten syö sitä kynttilä toisessa päästä, niin on toinen juttu. Mutta mä todennäköisesti samoilla elintavoilla elän kauemmin kuin mun isäni. No, ehkä mahdollisesti, mutta todennäköisesti kylläkin. Edelleenkään yksilö ei kerro yhtään, mitä aina pitäisi katsoa isoja massoja, mitä tapahtuu kymmeneltuhannelle tai tuhannelle tai miljoonalle ihmiselle. Vasta sen jälkeen tiedetään, se yksi yksittäinen ihminen <köhö> ei kerro yhtään mitään. Sama juttu koirissa. Koiria suojaa huomattavan pitkälle se, että ne elää niin vähän aikaa. 8 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta, riippuen yksilöstä, riippuen sen koiran koosta. Pienemmät koirat elää hiukan kauemmin, isommat kuolee aikaisemmin. Entisaikana sanottiin, että juokseva koira ei elä vanhaksi. Ja sillä saattoi olla ihan pätevä pohjakin sillä väitteellä. Saatto johtuu siitä, että niiden aineenvaihduntat... Yössään teki niin paljon töitä, kun se ruokaa ei ollut riittävää, niin koirien vastustuskyky ei riittänyt, <köhön> jonka takia ne sitten kuoli tai erilaisiin syöpiin ja niin poispäin. Sitten nuorempana, kun mitä niitä olisi pitänyt, mitä laiskempi koira eläsi. Mutta hei, silti, iso isä, iso isä, oli Karjalan karhukoira, mikä oli 18-vuotiaaksi. Joten kaikki on hyvin. Mä rupen kiertämään kehää, mä huomaan tämä itsekin. Tämä tarvitsisi varmaan päättää jotenkin, koska siis tämä on mulle niin päättömän hankala aihe. Siis hankala sen takia, että mä en ymmärrä sitä, että minkä takia joidenkin mielestä edelleenkin. Se on jotenkin saavutettavaa, siis semmoista mihin täytyy pyrkiä, se ettei tiedä, ei osaa, ei piittaa, ei välitä. Niin se on niin kuin jo, jotenkin saavutus. Ei tästä tarvitse mennä taaksepäin, kun 30, 40, 50 vuotta niin... Oppiminen ja tieto oli pääomaa, mihin pyrittiin, mutta nyt sitten netin myötä, niin ää, itää. pääasia, että voi peukuttaa jotain ja asiat ei saa olla vaikea, ei saa miettiä ollenkaan. Se on niin kuin tällä hetkellä pyrkimys. Anteeksi, tämäkin on yleistys. Naamakirjat, naamakirjat, no joo, someen ylipäätään naamakirjan pahimpana ja siellä olevat ryhmät antaa Vääristyneen kuvan. Ihmiset ei käyttäydy naamakirjassa niin kuin ne normaalisti käyttäytyvät. Ainakin Mä haluan ajatella niin, että ihmiset ei käyttäydy koskien mukaan lukien koirien ruokinta. Mutta mut, älä kysy, että minkä takia koirien ruokintaa lasketaan, kuka laskee omaa ruokintaa. Jos et tiedä, minkä takia koirien ruokintaa lasketaan ja lisiä annetaan, niin kysy suoraan, että minkä takia näitä annetaan. Siihen tulee asialliset vastaukset. Mutta toi omassa tietämättömyydessään muiden yläpuolelle kohottautuminen ja <köhön> selittäminen, että te teette tästä että niin edelleenkään ei aidosti syyllistä niitä, ketkä tietää ja osaa, vaan, sen vaan sä vaan paljastat sille, kuin helvetin tyhmä sä olet. No joo, nyt rupeaa menemään taas jonnekin. Hei, mä lähden viimettelemään jotain muuta. Mä yritin höpistää autos, kun siellä tulee vähemmän kaiku, Ei muuten ole sitten helteellä umpiautusistuminen hyvä idea. Silloin loppuu hoppi ja rupeaa piiputtaa siinä vaiheessa, kun yrittää puhua. Mutta hei, kiitti kun jaksut tähän asti. Tätäkin sekoilua jatketaan toisten aiheiden parissa myöhemmin. Kiitti ja moi!